0: حطيت بوست تكلمت فيه عن تجربتي الشخصيه وتكلمت فيه مع تجربه تجربه الانتباه او خلينا نسميها رحله الانتباه وابغى افصل واعرف الموضوع جدا جدا كبير وهذا الموضوع انا اخصص له الاشخاص اللي مهتمين وجادين وفعليا يبغى يعني ياخذ خطوه جريئه في حياته طبعا في طرق مره كثير جدا بس بتكلم عن طريقتي انا هو الموضوع الاساسي اللي اناقشه في الجلسه الجلسه الخاصه اللي اسويها اسميها جلسه ارشاد روحي. جلسه الارشاد الروحي الهدف الاساسي منها وتكلمت عنها سابقا ما ابغى افصل كثير فيها هو كيف نقدر سويا نصل للجذور حقت الواقع اللي كونناه. ولما نتكلم انه احنا خلقنا واقع في حياتنا او احنا في حاله مستمره من خلق واقع والواقع حتى سواء كان شيء عجبنا او غير عاجبنا مش مهم لكن الواقع هذا يوميا احنا فيه يوميا احنا فيه نقدر نتعامل مع الواقع هذا بسطحيه فقط من الخارج وناخذ له مسكنات وناخذ له اشياء تعديلات كده بسيطه وناخذ له كويك فيكسز اللي هي التصليحات السريعه او نبحث فيه عن الحبه السحريه اللي تخرجنا تماما من الظلم اللي عايشينه ولا دور الضحيه اللي بنلعبه ولا عدم وجود الشريك الحياة المناسب ولا الاضطهادات اللي لنا في حياتنا أو ممكن نقدر نتعامل معاه بأنه نقدر نرجع للجذور فنرجع للجذور المسببات اللي خلت هذا الواقع يتكون في حياتنا فكرة الوصول للجذور ما هي سهلة لكنها ممكنة وما هي بسلاسة أنه أتعامل فقط مع الأعراض مع الخارجية طيب ابغى ادخل كذا مباشره في الموضوع من غير من غير مقدمات اكثر وابغى ادخل في تفاصيل لانه بالنسبه لي موضوع انا أخذني وقت مره طويل عشان اقدر استوعبه ومو معناته انه لازم ياخذ وقت طويل هي ليست مساله وقت بل مساله وعي في الوقت اللي انا بدات فيه استيقظ في حالتي واقدر اعرف ايش الواقع انا فيه ما اتوقع كانت في كان في الكم المهول من الناس اللي بيقولوا الكلام اللي بنتكلم عنه اليوم ما كان في الريسورسز والكتب والمحاضرات والدورات وكان الادوات والفيديوز على يوتيوب وعلى ساوند كلاود وعلى والناس اللي بتقدم برامج اللي تتكلم عن هذه اللغه. كان في ناس قله اللي يتكلموا عن الوعي بظريفه مختلفه منهم مثلا الدكتور صلاح الراشد، منهم مثلا ديباك تشوبرا وين داير، اكر تولي ناس كذا كثير اللي يعطيك كذا كلام يهز. والشيء اللي اللي اكتشفته تحديدا انه يمكن في اللايفات السابقه اخر لايفات تكلمت فيه عن دور الضحيه وتكلمت في كيف انا كنت بلعب دور ضحيه باحتراف بس ما تكلمت ايش اللي خلاني العب في دور الضحيه وهذا هو الموضوع حق اليوم فاخترت اخترت العنوان اللي اليوم هو بحثا عن الانتباه في حياتنا واحد معنش... عن نفس الشخصين عشان تكون التجربه واقعيا في حياتنا بي... احنا في رحله دائمه للبحث عن الانتباه وال جودة الانتباه اللي بندور عليها احنا في حياتنا هي ما تكونت اليوم. ولا تكونت امس. تكونت في مرحلة مرحلة البدا مرحلة بدايتنا في حياتنا احنا الشخصية في طفولتنا، في بداية الطفولة تحديدا. فخلينا نتكلم عن النظرية فمن تقريبا من 2011 بدأت كذا في في دراسة نظرية ما كنت أعرف أنه هذه النظرية مصر موجوده بس بدات القراءات والاشياء اللي بتجيني وكل التشافي اللي سويته كان بيصب كله في نفس ال... في نفس الكوب هذا. وكانت عن علاقتنا يمكن نوف كانت سبقتني الكثير في الحديث عن هذا الموضوع. كان الموضوع عن ايش اثر التربيه والتنشئه حقه الوالدين تحديدا في حياتنا الوالدين ثم المجتمع ثم المربين ثم الناصحين المعلمين. ايش الاثر ال... العميق جدا على حياتنا؟ وكيف هذا يصنع يساعد على صناعه الواقع حقنا سواء كان بالسلب او كان بالايجاب. فخليني اتكلم عن النظريه حقتي بشكل سريع جدا وهي النظريه يمكن اتكلم عنها بالتفصيل في, في في الجلسات الخاصه وفي جلسه الارشاد الروحي، لكن أتكلم عن المبدا الاساسي. احنا كمخلوقات اول ما ننشا في العالم هذا نعدي بثلاث مراحل عمريه اسميها الثلاث السبعات. السبعه الاولى من عمر الصفر الى سبع سنوات هي اسميها مرحله التخزين. راكم تتخيلوا معايا وحضروا المثال على نفسي نور الصغير موجود عمره تقريباً سنتين أو ثلاث سنوات المصدر الأساسي والوحيد عنده للمعلومة هو الوالدين بيشوف أمه إيش بتسوي أبوه إيش بيسوي وعلى أساسها يبدأ يلاحظ ويراقب ويخزن لذلك سمي مرحلة التخزين في أول سبع سنوات من حياتنا يتكون عندنا شيء أسميه مصفوفه القيم. وحبسط المعلومات عشان ما تبان انها هي مره مفزلكه ولا فيها تفاصيل مره كثير. لكن يتكون عندنا مصورة القيم، ايش الهدف من مصورة القيم؟ نتولد في هذا العالم وما عندنا مقياس للصواب، للخطا، للعيب، للغلط، للحلال، للحرام، ما عندنا كونسبت ما عندنا الفكره حقت الزمن. بكره، امس، بعد ساعه، بعد خمس دقائق، ذاك لو رحت لطفل صغير وقلت له طيب بعد خمسه دقائق، ما يعرف ايش يعني بعد خمسه دقائق. امس، بكره، بعد سنه، ما يعرف، حتى تلاقيهم في اللغه حقتهم يلخبط يقول لك والله تتذكر لما رحنا امس؟ فاللغه نفسها مش موجوده عندنا كاطفال. ففي اول سبع سنوات ما عندنا مصفوفه القيم. وما عندنا الا مصدرين اساسيين وفي مصادر ثانيه فرعيه هي اللي نكتسب منها المقاييس حقت الصواب والخطا. المصدر الاول هو الام والمصدر الثاني هو الاب. فقط هذه المصادر، وفي مصادر ثانيه فرعيه اللي هي المدرسه، المعلمين، الاصدقاء، المجتمع المحيط، اهلنا حواليننا، العائله، البلد اللي احنا فيه، الدين اللي احنا منتمين ليه، هذه كلها تبدا تبرمجنا تبرمجنا تبرمجنا. وعلى هذا الاساس نبدا نخزن عندنا المقاييس الاساسيه للصواب والخطا. طبعا ايش هو تعريف الصواب عندنا في اول سبع سنوات؟ الصواب هو اي شيء يسووه ماما وبابا او يقولوا على انه هو صح. فهذا هو صواب حتى لو كان خطا وتعريف الخطا عندنا في المرحله الاولى اي شيء ما يسووه ماما وبابا او يقولوا عليه انه هو خطا فهو خطا حتى لو كان صواب وهذه قد تكون معلومه مره بسيطه وبديهيه لكنها معلومه جدا خطيره وعميقه وانا اول ما تعرفت عليها قلت انه اوف اوف فعلى هذا الاساس احيانا بعد ما نتجاوز المرحله الاولى نكون مثلا مؤمنين ايمان تام بفكره معينه، انه مثلا لازم مثلا النساء يغطوا وجههم، لازم الاولاد ما يلبسوا شورت، لازم نلبس ثوب، او لازم نلبس بدله، او لازم ما نقص شعرنا، او لازم نطول لحيتنا لحيتنا مثلا. نكبر وبعدين فجاه نحس انه والله اكتشفت انه مو لازم. واول ما تسال تقول مو لازم، ليش مو لازم؟ وتتساءل فيها، الاجابه اللي تجيك انه دائما تكون اجابه مسكته انه هو كذا. احنا كلنا كذا، كل العائلة كده، كل البيئة كده، كل القبيلة حقتنا، كل الناس اللي منتمين لنفس الدين أو لنفس البلد أو نفس المجتمع كلهم عندهم نفس الفكرة هذه. فتكون إجابات مسكتة وليست منطقية، ما ت... ما ت... ما توفر لنا الطمأنينة اللي احنا نحتاجها من 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 السؤال. طيب، فـ أرجع مرة ثانية، فإذا اتفقنا أنه أول مرحلة في حياتنا اللي هي أول سبع سنوات من صفر لسبع سنوات هذه مرحلة التخزين نبدا نكون فيها مصفوفة القيم، ايش هو الصح، ايش هو الغلط، ايش هو الحلال، ايش هو الحرام، ايش هو العيب وهكذا. أول ما ندخل المرحلة الثانية اللي هي السبعة الثانية تقريبا من عمر 7 إلى 14 سنة نبدا في مرحلة ثانية اسمها مرحلة التساؤل. هذه المرحلة حقت اللقافة اللي نكون فيها كأطفال عندنا اللقافة. ليش ماما لازم ننام الساعة 9؟ ليش لازم نذاكر؟ ليش لازم نروح المدرسة؟ ليش لازم نروح بيت ستي يوم الجمعة؟ ليش لازم نصحى بدري؟ ليش لازم نصلي؟ ليش لازم نصوم؟ ليش لازم عندنا تساؤلات 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 وكل تساؤلاتنا هي تساؤلات في المرحله الثانيه اللي هي من 14 كل تساؤلاتنا هي محاوله لزعزعه المبادئ اللي خزناها في مصوبة القيم في السبعه الاولى كل الاشياء اللي خزنناها في داخلنا ما احنا متاكدين منها فنبدا نسال 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 وعلى حسب تعامل الوالدين معنا في هذه المرحلة فلو كانوا الأب والأم في كل مرة نسأل سؤال يتعاملوا معنا باللطف يقولوا والله ليش لازم الساعة 9 عشان تحتاج 12 ساعة نوية على أسئلتي بإجابات شافية هذا يسقل شخصيتي بطريقة وكل وكلما كان يكون الوالدين يكونوا العكس فكل ما اسال سؤال خاصه الاسئله الوجوديه الكبيره فين هو الله طب ليش موجود ليه ما نقدر نشوف الاسئله هذه اللي يسالوها الاطفال كل ما نبدا نطرح هذه الاسئله ونواجه بالقمع من قبل الوالدين برضه شخصيتنا تسقل بشكل بشكل اخر ففي المرحله الثانيه اللي هي من عمر 7 ل 14 سنه مرحله التساؤل هذه المرحله الكريتيكال المفصليه اللي تبدا فيها تتكون عندنا واحد من شخصيتنا يا اما تعزز عندنا شخصيتنا الحقيقيه شخصيه نور الحقيقيه الشغف الحقيقي حق نور يبدا يطلع او تقمع فيها شخصيتنا الحقيقيه ونكتسب شخصيه اسميها شخصية الزائفه هي واحد من اربع خيارات او كوكتيل منهم يا حاسير مثل الام او عكس الام تماما او مثل الاب او عكس الاب تماما او كوكتيل من الاربعه هذول وحدي حضر مجموعة أمثلة بعد ما تكلم عن السبعة الثالثة تمام فاتفقنا من صفر لسبعة سنوات هذه مرحلة التخزين نبدأ نخزن فيها معلوماتنا وقيمنا والأشياء اللي مؤمنين بها ونكون فيها مصروفة الخيم ندخل على السبعة الثانية من سبعة أو سنة نبدأ نكون هذه المرحلة اسم مرحلة التساؤل نبدأ نتساءل فيها عن الأشياء اللي خزنت في داخلنا أول ما ندخل السبعة الثالثة اللي هي من عمر 14 إلى 21 تقريباً هذه المرحلة أنا اسميها مرحلة التمرد. حنتمرد فيها بخيارين. يعني. يا اما نتمرد فيها على الوالدين فنكون تماما مختلفين عنهم أو نتمرد فيها على ذاتنا الحقيقية ونصطنع ذات زائفة ونصير جدا نشبه الوالدين يا بالمثل أو بالعكس. حضر مثال سريع عشان ما أعقد الأمور. هذا المثال اللي دائما أضربه خاصة في الجلسات الخاصة. فلان من الناس ابوه كان خلينا نقول بنته ولد، ابوهم كان جدا 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 بخيل وكان يواجه ابنائه بالقمع. لما يكبروا هذول الابناء حيكون واحد من خيارين يا اما حيكونوا بخلاء زي ابوهم بالتمام او حيكونوا مسرفين عكس والدهم تماما، كما لو كان في هذيك الفتره بيتساءلوا في داخلهم في واحد تتساءل ليه بابا قد كده بخيل؟ انا لما اكبر حاخذ عهد على نفسي انه هاكون عكس بابا تماما فهاكون ما حيكون لأنه الكرم مرحله اتزان هاكون جدا مسرفه فحضيع كل فلوسي وحادخل في كريدت كاردز وفي ديون وحاخذ قروض من بنك وحستلف من هذا ومن هذا وحدخل نفسي في مشاكل ماليه مره كثير عشان اعوض الحرمان اللي انا كنت فيه لما كنت لما كنت صغير طبعا وايش الشيء الاساسي اللي اللي خليني نسوي هذا هذا الشيء هي عباره عن رده فعل لتجربه الطفوله اللي كانت عندنا يمكن الكلام هذا يمكن في ناس يقول لك لا والله ما هو منطقي لكن لو تفك لو تفكّرنا فيه حديكم تمرين جدا سريع أباكم تستذكروا ثلاثه صفات موجوده فيكم تكرهوها تماما وخليني اضرب كذا امثله واحد خليني اقول انه على سبيل المثال مثال, مثال اعتباطك انه ما هو واقعي انا اكره في نفسي مثلا صفه البخل واكره في نفسي مثلا صفة الانطواء. واكره في نفسي صفة مثلا الذم في الاخرين، المحشات والغيبه، فهذه ثلاث الصفات هذه الخطوه الاولى من التمرين. اسرد ثلاث الصفات انت تكرهها في ذاتك. جميل؟ سردناها. سؤال، هذه الثلاث الصفات موجوده عند مين مثلها تماما؟ عند امك ولا عند ابوك؟ او عكسها تماما موجود عند مين فلو كان عندك صفه ال على سبيل المثال قلت الاسراف فمين من والدك اما كان مسرف فتشبهت به او كان جدا جدا بخيل فقلت قررت انك تكون عكسه لو كنت انت من الناس اللي مثلا ما تعرف تعبر عن مشاعرك مي او حساس شكرا اللي قال حساس او تكون جدا مرهف الحسه مره حساس واي شيء يبكيك واي شيء مين من والديك اما كان جدا حساس او كان جدا كتوم وعيب عنده التعبير عن المشاعر، بس يا ولد بس يا بنت احنا عندنا ما حد يبكي، احنا عندنا ما حد يدم ينزل دمع، حتبكي روحي في الزاويه هذيك خلص البكا وبعدين تعالي فحنكتشف انه وهنا هنا مربط الفرس غالبيه الصفات اللي احنا ما نحبها في نفسنا هي اما اكتسبناها كرده فعل صرنا مثل والدينا او تمردنا عليهم وصرنا عكسهم تماما. والسؤال هو ليش سوينا كذا؟ وهذا هو عنوان اللقاء حق اليوم. سوينا كذا لسبب واحد فقط اساسي هو بحثا عن الانتباه. خليني ارجع مره ثانيه كذا بالزمن. عمرك او عمرك ثلاثة أربعة سنوات. فيك غريزة في الداخل تقول الآن زي الغريزة حقت إنه جيعانة أبغى آكل عطشانة أبغى أشرب موية، نعسانة أبغى أنام. حاسه نفسي ماني نظيفه، ابغى اروح استحمى، ابغى احد يهتم بي. في كمان غريزه انه فجاه إن عندي احتياج، احتياج انه ماما او بابا يحضنوني. او ماما او بابا مثلا يقبلوني، او يقولوا لي كلمه حلوه، او يطالعوا عيني في عينهم، او يتكلموا معايا، عندي احتياج غريزي موجود فطري في داخلي. طبعا ما اعرف اعبر عن هذا الاحتياج. ما عندي. وسيلة إنه مثلاً حاروح لماما وابا أقول لها ماما ممكن تديني حضن محتاجي حضن ما عندنا وسيلة التعبير إنه في أول سبع سنوات اللغة عندنا لم تكتمل وكذلك المنطق المنطق ما كتمل مش موجود عندنا تمام فنبدأ نقول طب دقيقة أنا أحتاج هذا الانتباه إنه ماما وابا يعطوني الاحتياج اللي ابغاه سواء كان انتباه جسدي إنه يلمسوني أو يقبلوني أو يشيلوني أو يحضنوني أو انتباه لفظي إنه يتكلموا معي ويسمعوني أو إنهم يكونوا حاضرين معي فقط يكونوا معي في نفس المكان في نفس الحيز في نفس السبيس. فما عندي وسيلة تعبير. فأبدأ كطفل أقول لحظة دقيقة. أنا دحين عندي الاحتياج هذا واحتياج هذا جدا يعني بيزن علي ملح ملح ملح. كيف أقدر أحصل عليه من ماما وبابا؟ وهنا نبدأ نكتشف في سن الطفولة في المرحلة الأولى من الطفولة أول سبع سنوات نكتشف تكنيك خطير. التكنيك هذا يقول التالي يقول يا نور يلي عمرك ثلاث سنوات يا فلان عمرك أربع سنوات لو كنت محتاجة نوع معين من أنواع الانتباه بتبحث عنه بشكل فطري وما قدرتي تاخدي خلينا نقول إن هذا الانتباه تبغيه من ماما أو من بابا حاولي تقلدي أمك وأبوك في أفعالهم في أقوالهم في ردودهم في أسلوبهم في طريقتهم لأنه لو قلدتهم وصرت تشبهيهم في احتمال جداً عالي حيعطوك هذا الانتباه ويصير يحبوكي أكثر ونبدأ بطريقة لا واعية هنا تبدأ تكون المصفوفة حق القيم نبدأ نشوف زي ما ماما تسوي ماما تزعق نزعق زيها بابا يضرب نضرب زيه واحد منهم يكون زعلان يشيل الأشياء ويشيل كوب مثلاً كده ويرميه يكسره في الجدار أقوم أخذ ألعابي وأكسر في الجدار ليه نسوي كده؟ ليش نقلدهم؟ على امل انه لما ماما وبابا يشوفوني يقولوا يا الله شوفوا كيف بنتي مره كيوت تسوي زي مامتها تعصب تزعل تسوي تصرخ زي مامتها او انها تحب الطبخ زي مامتها وهكذا فنبدا نتقلد بصفاتهم على امل انه لما يل... على أمل انه يقول شوفوني شوفوني انا مره اشبهك ماما انا مره اشبهك بابا هل ممكن تحبني الان ممكن تحبني بليز ممكن تعطيني حب ممكن تعطيني انتباه نستجديهم للحصول على الانتباه. عارف انه يمكن في بعضكم بيضحك بيقول ايش الكلام هذا ويمكن بقولها باسلوب ساخر ولا باسلوب مضحك لكن هذه حقيقه خطيره جدا. لكن فاول ما نبدا نكتشف هذا التكنيك انه لو تشبهت بماما وبابا في احتمال اكبر انهم يحبوني ابدا ارث منهم بطريقه لا واعيه طريقتهم في الحياه. يعدي من الزمن ويصير عمرنا مثلا نعدي, سنة. نعدي السبعة الثالثة من حياتنا وإيش نسوي؟ نقول والله كثير ناس يقولوا علي أنا مرة طالع لماما أو أنا عندي أنا ك أنا كده أنا كده كبرت وأنا مرة يعني خلقي مرة ضيق ولا أنا مرة أصرخ بصوت عالي ولا أنا مرة أعصب لا أنت مو كده وأنت مو كده أنت تبرمجت على كده لأنه أنت كنت تقلد أمك وأبوك في الطفولة بطريقة لا واعية وفجاه كبرت كنت تعتقد اعتقاد جازم انه هذا الصفه اللي موجوده في اللي في الغالب انت ما تحبها في نفسك هذا الصفه هي ليست صفتك هي صفه ورثتها من امك وابوك من في 21 سنه كان واحد شابك فيك سلك وبيبرمجك عند الغضب سوي كذا عند الزعر سوي كذا عند الفرح سوي كذا لما تكون جيعان تسوي كذا لما تكون زعلان ما تعبر عن مشاعرك او تعبر عن مشاعرك بزياده او وهكذا فيبدا يكون عندنا مجموعة من التقنيات اللي ورثناها من امنا وابونا بطريقة لا واعية ونبدا نستمر نستمر نستمر, نستمر ن يعني نعيد ونزيد فيها على أمل أنه الحب حتى لما نكبر ها نستمر فيها حتى لما نكبر على أمل أنه نعوض النقص المشاعري اللي ما أخذناه منهم في الطفولة فالنقص المشاعري هذا فاضي كاني معايا كوب والكوب هذا لم يملأ فأفضل الطفل الصغير في الداخل الطفل الداخلي ماسك الكوب أنا دحين عمري أربعين سنة فلسه الطفل الصغير اللي في داخلي يروح لماما يقولها ماما ممكن تحبيني الآن ممكن تحطي لي نقص المشاعر اللي عندي فالأم تقول ما لك شيء ما أبغى فأروح وأبحث عن هذا النقص المشاعر اللي أحتاجه من أمي وابويا أبحث عنه عند الآخرين أبحث عنه عند شريك الحياة عند شريكة الحياة عند زملائي، عند أصدقائي، عند علاقات متكررة النقص المشاعر حق الطفولة هذا أبدأ أبحث عنه في أماكن أخرى لأنه لم يتم تلبيته لي أنا لما كنت في طفولتي وهنا المشكلة الأساسية طبعا المعلومة هذه تخلي الواحد يبدأ يتنور ويبدأ يعني يتساءل يقول هل الصفات السلبية اللي موجودة عندي هل هي فعلا طبع فطري موجود فيها؟ ولا زي ما يقول المثل العربي القديم يقول لك انما الطبع بالتطبع، طب انا على أي ت... كيف اكتسبت الطبع هذا؟ اكتسبت الطبع هذا من 21 سنه مراقبه لامي وابويا والمجتمع من حولي كيف بيخزن ردود افعاله. ابويا لما كان يعصب كان يلكم الجدار او يكسر في البيت، اكبر وتجاوز عمر ال 21 سنه واصير لما عصب اكسر الاشياء. وما أنتبهت أنه أنا زي أبوي وهذه ما هي مدحة أنه أنت صرت تشبه أبوك أبداً ليست مدحة هو أول ما أقول لحظة ليش أنا أشبه زي أبوي إذا أنا أشبه أبويا وأشبه أمي في هذا الصفة في احتمال مرة كبير أنه هذا الصفة ليست صفتي الحقيقية ليست صفتي الأصلية هي صفة زائفة اكتسبتها من مشاهدة من مراقبة لأمي لأبوي للناس اللي حولي يعني وهذه خلينا نبدأ نقول انه اذا انا هذا الصفه موجوده عندي وما زلت بكررها وردت افعالي للواقع وللمواقف اللي بتصير ما زلت بكررها ايش الهدف اللي بكررها منه ما زال السؤال الاجابه هي ما زال الطفل اللي في داخلي كنه كذا ايش اقول لك بالعاميه ببرطه ما ابغى ما ابغى حبوني الان اعطوني محبه اعطوني الشيء اللي احتاجه ما زال زعلان ما زال زعلان وما زال عنده امل انه هل لما اجيب الماجستير هل ماما حتحبيني؟ طب خلص ماجستير، هل لو جبت الدكتوراه؟ خل ان الام او الاب كانوا في في مرحله الطفوله ما يفرق معاهم ما يعطون الانتباه والله لو ايش سويت؟ طول الوقت يقول والله انت مره فاشله، شوفي كيف بنت عمك احسن منك مليون من مره، شوف ولد عمك ما شاء الله دكتور ممتاز فيصير عندنا نبدا نحدد اهداف في حياتنا انه هل لو صرت دكتور يمكن ما بيحبني؟ فابدا اصير دكتور وانا اصلا في داخلي نور الحقيقة ابغى اكون فنان، ابغى اكون كاتب، ابغى اكون مغني، ابغى اكون ملحن، ابغى اكون مدرس، ابغى اكون مدرب، ابغى اكون ميكانيكي، ابغى اكون نجار ما يفرق ايش ابغى اكون. بس انا اصلا ما ابغى اكون طبيب او ما ابغى اكون مهندس. لكن شيء الاحتياج اللي في داخل الكوب الذي الذي لم يملا في داخلي يقول بس انت لو صرت فنان تشكيلي ما حد يحبك. ففي احتمال انك لو صرت طبيب يمكن ماما وبابا يرضوا عليك ويقولوا يا سلام شوف ولدنا ويبدا هذه الحاجه عندنا تفضل مستمره نبدا نبحث 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 عن انه كل مره اخذ الشهاده اقول له ماما شوفي جبت الشهاده تحبيني الان؟ فالام والله كويس يعني ما شاء الله وش ايش يقولوا زي ما يقولوا يعني يقولوا عقبال الشهاده الكبيره طب تحبط الكلمه هذه انه طب انا جبت هذه الشهاده طب سعيت عليها مره كثير بس عشان ابغى رضاكم بس تقول على عبالي الشهادة الكبيرة طب جبت الشهادة جبت الماجستير جبت الدكتوراه هل الآن am I good enough؟ كنت بتقول هل أنا الآن كويس؟ هل أنا شطور؟ هل أنا شطورة؟ هل أنا حلوة دحين؟ هل ما ما ولا ولهم تقول يمكن أحبك ماني عارفه صراحة ماني متأكد يمكن أحبك يمكن لا بحثا عن الانتباه والانتباه هذا متى كنا نحتاجه؟ كنا نحتاجه في الطفولة فلما ندرك انه الرحلة هذه لا منتهية، وإنه معظم الأهداف اللي إحنا نبغى نسويها، ولا الأشخاص اللي ارتبطنا بيهم، والوظائف والبزنس اللي دخلنا فيها، سويناها عشان شيء آخر، سبب ما هو سبب حقيقي، ما هو سبب يمثل جوهرنا، سويناها عشان نبغى الانتباه من ماما وبابا من الانتباه اللي النقص العاطفي المشاعري اللي عمره ما جانا، اللي طول عمرنا في رحلة للبحث عنه، في رحلة للبحث عنه. وهذا يخلينا ايش؟ وهذه النقطة اللي قلتها سابقا يخلينا نقول أنا بشخصيتي الحقيقية ماما ما حتحبني فخليني أتنازل عن من هو نور الحقيقي وأبدأ أكتسب شخصية مزيفة تشبه أمي أو عكس أمي تماما تشبه أبويا أو عكس أبويا تماما على أمل إنه أنا إذا سرت مثلهم ولا عكسهم يمكن يحبوني فليب بقول مثله ولا أكساً؟ من سبب لأنه لما.. وحقول معلومة شوية يمكن صادمة وحتكون يمكن يعني تضايق لكن.. وحضربها في مثال.. في مثال.. في مثال صغير لما نكون أطفال في المرحلة الأولى في أول سبع سنوات من حياتنا فقلنا هذه المرحلة هي البحث عن الانتباه ولأنه المنطق ما تكون عندنا وما كتمن عندنا في أول سبع سنوات من حياتنا فالمنطق يدخل تحته الأشياء اللي قلتها سابقاً الزمن حار، بارد، أبيض، أسود، بكرة، أمس هذه الأشياء التي لا تكونت عندنا ويدخل تحتها كمان اللي ما تكون عندنا يدخل تحت مظلة المنطق الكبيرة الصواب والخطأ والإيجابي والسلبي فلما نكون أطفال وأبغى على سبيل المثال خلينا نقول أنه أبغى انتباه جسدي أبغى ماما تبوسني على خدي فحاول أسعى 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 أنه أخذ القبلة والقبله فيها تلامس جسدي ها؟ ما كنت تتخيلوا معي. القبله فيها تلامس جسدي. فحاول بقدر استطاع اخذها اخذ الانتباه الجسدي اللي احتاجه القبله هذه اخذها بالايجاب. لو استنفذت جميع الطرق اني اخذ القبله هذه وما جاتني، ايش اسوي؟ ففي بيني في بيني وبين نفسي اقول والله يا نور انت حاولت تاخذ القبله هذه بالايجاب وما جاتك. فاللي ما يجيك بالايجاب اقبل به بالسلب. فإذا ما أخذت قبلة، ما عندي مانع أخذ الكف. أهم شيء، الطفل الصغير الجوالي يقول أهم شيء ما تلمسني بيدها، بجزمة، بخيزرانة، تحضني، عند الطفل ما يفرق إيش نوعية الانتباه، ما أقدر أفرق بين هذا الانتباه سلبي وهو انتباه إيجابي. وهذا يوصلنا لنقطة، إنه ما في، وهذه قناعة عندي أنا شخصياً في النظرية أشغال عليها، إنه ما في وهذه قناعه عندي انا شخصيا في النظريه شغال عليها انه ما في ابدا طفل في العالم شقي. ما ما في طفل يسوي شقاوه ابدا. في طفل كان يحتاج نوعيه انتباه معينه من ام او من اب ما حصل عليها بالايجاب فقرر انه ياخذها بالسلب. حديكم مثال جدا سريع. بنت صغيره عمرها اربع سنوات. امها عمرها ما تحضنها ابدا ولا تلمسها بتاتا. الا لما تسوي شقاوه، اول ما تسوي شقاوه تجي تضرب على يدها كل ما تسوي شقاوه يا تضرب عليها يا تمصع على يا تقرصها فالبرمجه اللي تكونت عندها تقول عشان احصل الانتباه لازم اكون شقيه عشان ماما تلمسني تمام ونكبر ونتخلص شو جزئيا من هذا من هذا القناع بعدين نكبر و... ويكون عندنا النقص المشاعري هذا فنقرر في يوم من الايام بعد عمر 21 سنه انه انا طز انا عندي نقص مشاعري طبعا هذا كله في اللاوعي ها أنا عندي نقص مشاعري ماما وبابا ما أعطتني هو، ماما في هذا المثال ما هو، فأحتاج أبحث عنه من مكان ثاني. وهذه البنت تكبر وتقرر تلتقي واحد فارس الأحلام، يا سلام، تعجب به بي ويعجب بها وتنبسط ويا سنام ويحبوا بعض ويقرر إنه هم يرتبطوا. وخلينا نقول إنه هذا الإنسان جداً لطيف وحنون وخلوق وتربيته ممتازة ولطيف في الكلام. أول شهر يا سلام طايرة بي وطاير بيها. ثاني شهر فجأة تحس إنه في شيء غلط، غريب غريب هذا الإنسان كيف ما يضربني؟ طبعًا ما بتقول ما بتفكر بصوت عالي ولا بتفكر مو عقلها الواعي اللي بيقول هذا، العقل الباطن هو اللي بيتكلم، بيقول متعودة أنا في الطفولة إنه الحب يساوي القرصة يساوي الكف يساوي الضربة. فتبدأ البرمجة اللي عندها تبدأ تشتغل، تقول لحظة هذا مو نوعيه الحب اللي تعودت عليها لما كنت صغيره. اللي بيعاملني به هذا... هذا زوج الجديد، ففجاه تقول انه في شيء غلط، في شيء غلط، في شيء غلط. فتبدا من غير ما تحس تفتعل المشاكل. تسوي مشاكل، تسوي مشاكل، وخلينا نقول انه هذا الزوج جدا حليم. الين ما يوصل لمرحله انه فجاه في يوم من الايام يقول لا اقول لك وطخ يضربها كف. اول ما يضربها كف يصير شيئين. يعني. الشيء الاول اللي يصير هو هي جدا تزعل وتتاثر وتنكسر من كيف ضربني؟ لكن الشيء الثاني البرمجه اللي جو اللي موجوده في داخلها فجاه تحس بالارتياح ها ها. هذا الشيء اللي انا متعود عليه اكيد الان جاني الان اعرف انه هو يحبني وقص على هذا المثال مره كثير زوجتي ما حاه اتاكد ان هي تحبني لين ما تصير تغار علي ليش لانه الغيره الجذر حقها ام ولا اب كانوا جدا متحكمين في الطفوله احنا نحبك، ما نباك تخاف، ما نباك تيجي مع فلان، ما نباك فيكبر عنده اللي تتكون عنده انه الانسان اللي يحبك هو الانسان لازم يغار عليك، فلو لو زوجته حيقول تثق فيه 100% في يحس في شيء كيف انت ما تغاري علي؟ ما تخافي انه انا اخونك ولا اطالع في بنت ثانيه ولا اطالع هي تقول له لا يعني انا واثقه فيك، لا 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 والله انت عندك شيء غلط، كيف يعني؟ كيف يعني ما تخافي علي؟ اشكاليه مره كبيره بس السؤال هو فينا تكونت؟ فينا الجذر حقه؟ الجذر حقه تكون في مكان عندنا في طفوله ما نعرف متى. فلما نرجع مره ثانيه للجذور ونبدا نكتشف نقول ايش الاثر حق الجذور وحق التربيه حقتنا وحق مصفوفه القيم اللي ورثناها من امنا وابونا ومن طفولتنا على حياتنا اليوم. ايش اثرها على قراراتنا؟ ايش اثرها على قرارك الوظيفي؟ ايش اثرها على الانسان اللي ارتبطت به؟ ارتبطت فيه؟ او الانسان اللي فجاه شفتها واعجبت بيها ليش أعجب بيها؟ هل اعجبت عشان فعليا انا معجب بيها؟ ولا عشان البرمجه اللي في داخلي تقول ابغى احد يعاملني زي ما ماما وبابا كانوا يعاملوني من غير ما نعرف، من غير ما ننتبه. فلو كانوا مثلا الوالدين جدا متحكمين اتحول لي انه ابغى انسانه جدا تغار عليه وتتحكم فيه وكل شوي تسالني. فين رحتي؟ فين جيتي؟ او بالعكس انا اتحكم فيها. أبغى تعرف كيف مرحله الخطوبه خاصه نعتقد أنه هذا جزء من الحب أنه أبغاكي أول ما تصحي من النوم تكلميني قبل ما تدامي لما تروحي الحمام خرجتي من الحمام أيش بتسوي وسوسة وإحنا نعتقد أنه خاصة لو الطرفين كان عندهم هذا الرتم موجود مبرمج عندهم في حياتهم ودائما أيش الطيور على أشكالها تقع فلو سقطوا هذول الطيران على أشكال بعض فجأة نبدأ ننتبه أنه واو يعني ترى هذا ما هو حب هذا شيء ثاني بس أنا ما عمري انتباهي مع هذا الشيء ثاني فنبدأ يكون عندنا تساؤلات مرة كثير ونبدأ نسأل السؤال, السؤال الوجودي الكبير يا ترى إذا كانت هذه البرمجة تبرمجت عليها وأنا طفلة صغيرة وإذا كان هي هذه طريقتي للبحث عن الانتباه لما كنت صغير كيف طريقة البحث عن الانتباه كبرت معي لهذا اليوم كيف أنا ببحث عن انتباه سلبي بدل ما احصل على الانتباه الايجابي كيف انا بستجدي الشخص الثاني انه هو يحبني بطريقه سلبيه او عنيفه او سيئه من غير ما انتبه ومن غير ما احس فليش دائما يكون عندي وسيله يعني ولا سلسله طويله جدا للبحث عن الانتباه السلبي 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 السلبي, السلبي طول الوقت عندي ركض وراء هذا الانتباه بحث 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 عن الانتباه اللي مش دائمًا يخدمني ومش دائمًا يخدم الرحله حقتي ف... فنبدأ نسأل نفسنا نقول إذا كان هذه أنا البرمجة اللي برمجت عليها في الطفولة وكبرت معايا الآن حبدأ يجيني السؤال الوجودي حق طبعا أنا مين إذا كل الأشياء اللي اكتسبتها من أمي ومن أبويا أو من البرمجة أو من المجتمع اللي ذكرتها سابقا كلها تحولت إلى قرارات السؤال المهم جدا هل حقيقة أنا اللي قررت أرتبط بهذا الإنسانة ولا البرمجه حقت امي اللي في داخلي اللي قالت هذا الانسان كويسة هل حقيقه ده انا اللي قررت انه ادرس هندسه ولا طب ولا تسويق ولا مبيعات ولا الصوت والبرمجه القويه اللي في داخلي في اللاوعي حقي حقت امي ولا ابويا هي اللي قالت والله الرجال لازم يكون مهندس او يكون طبيب او يكون وال... هل فعليا انا هل انا اللي اتخذت القرارات هذه ولا شخص ثاني اتخذها ونجي للسؤال الكبير جدا هو إذا كانت قراراتي مو أنا اللي اتخذتها، برمجة في داخلي اللي 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 خرجت على لساني وخلتني أتخذ هذه القرارات. نجي للسؤال الوجودي الكبير هو يا ترى مين أنا؟ إذا مو أنا اتخذت ثلاث أرباع حياتي، طب مين أنا أصلا؟ أنا مين؟ وهذا هو السؤال الكبير، هذا السؤال اللي اللي سوى أزمة عند المتصوفة وعند العارفين وعند العلامات وعند الحكماء يبدأ بسؤال أنا مين؟ وإجابة أنا مين نجدها عند الجذور لما نرجع مره ثانيه. فأول طريقه نعرف انا مين انا مين هو بمعرفه وخليكم معي في النقطه هذه، اول طريقه كيف اعرف انا مين؟ مهم جدا انه اعرف انا مو مين. انا مو انسان احب التضحيات. انا مو انسان اضغط على نفسي. انا مو انسان احب الذم والمحشات في الاخرين، هذه كلها صفات اكتسبتها من جراء مراقبه امي وابويا والمجتمع المحيط بي لما كنت صغير في أول سبع سنوات أنا مو إنسان وما بتكلم عن كلام والله أنا مرتبط بهذا الوجود لا, لا 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 ما بتكلم عن الكلام هذا الروحان الكبير أبدا 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 بتكلم عن صفات قرارات بتتخذها كيف تقدر تعرف إنه هذا الصفة هي صفتك الحقيقية ولا صفة مكتسبة من جراء برمجة علامة صغيرة جدا لكن صادمة والعلامة هي كالتالي وقت تتذكر وتتذكري آخر مرة اتخذت فيها قرار وحقولها كده بالفم المليان البايخ اللي يضايق شوية آخر مرة تخذت فيها قرار في حياتكم ممكن نقول هذا القرار أنه كان قرار غبي سوري على الأسلوب اللي كده بقول فيه بس كده أشياء أضرب على وتر حساس آخر مرة اتخذتوا فيها قرار كان قرار غبي تقدروا تصنفوا اليوم أنه هذا قرار غبي جميل جدا لو اتذكرتوا كده موقف معين باكم تأخذوا لحظة وتسألوا نفسكم مين يترى في داخلكم اللي اتخذ هذا القرار فاذا اتخذنا قرار غبي معناته جانا شعور بالندم بعده فاذا اتخذت قرار وجاني شعور بالندم قف واسال نفسك سؤال مين برمجت مين في داخلك اللي اتخذت هذا القرار هل هذا هل كانت برمجت امك او برمجت ابوك وفي الغالب في الغالب حتكون في اجابه جدا واضحه تقول يا الله أنا كنت ماني مقتنع بهذا القرار بس أمي سواء في الحقيقة أو البرمجة حقتها في داخلي هي اللي اتخذت القرار عني. فالعلامة الأساسية لأنا مو مين هو الشعور بالندم. لأنه لو كنت أنا أنا الحقيقي ما يجيني شعور بالندم. لو كنت أنا أنا الحقيقي واتخذت قرار في حياتي والقرار خدمني مستحيل يجيني شعور بالندم. ما يجيني شعور بالندم الا اذا كان في شخص ثاني سواء خارجيا ولا داخليا متبرمج جوتي يبدا يزن على راسي يقول لي نور الكلام فاضي اللي انت بتقوله هذا كله كلام فاضي والله البزنس ما ياكل عيش خليك شوف كيف ابوك شوف امك شوف جدك شوف أنا. فصوت الصوت يبدا يزن، يزن،, يزن 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 برمجه برمجه قويه جدا يعني عجيبه فجاه خلينا نقول يا يعني ننسى تماماً صوتاً الحقيقي صوت الروح اللي جوانا ونقول حسمع كأنه الحوار الداخلي يقول ما حسمع كلام الانا النور الحقيقي اللي جوا حسمع كلام البرمجة حقت أمي وحقت أبوي وبعد ما أتخذ القرار أخذ خطوة أحياناً بأيام أحياناً بساعات أحياناً بشهور أحياناً بعد سنوات أبدأ أقول لما يجيني شعر بالندم أقول أخ أول كم نقول ايش بعد ما يجيني الندم نقول آه والله كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس بس عقلي بين قوسين البرمجه حقت الوالدين هي اللي قالت لي اس ولا كلمه بلا قلب بلا كلام فاضي العيله كلها بتسوي زي كذا هذا اللي انت حتسويه، كل بنات العيله عندنا يسووا كده كل اولاد العيله عندنا يسووا زي كده فلا تتفلسفي حراريه وتقولي وتعملي خلاص هو كده ونقفل على صوت النداء الداخلي وال الحقيقه اللي في داخلنا وصوت الروح ونقول انتهى الموضوع الرد على اصبعنا اللي عض هذيك القويه اللي يكون فيها شعور بالندم في كل مره حرجع عين مره ثانيه علامه الاساسيه انه هذا الصف اللي اتخذت به هذا القرار هي لم تكن صفتي ولم يكن لم يكن قراري هو انه الصوت الداخلي اللي جواتي اللي اتخذ القرار ما كان انا والعلامه الاساسيه هي الشعور بالندم في كل مره يجيك شعور بالندم بطلته نفسك انه اول شيء نقوله نفسنا احيانا نقولها بصوت عالي بينما نفسنا نقول يا الله يا نور والله مره غبي انت ليه كذا سويت وقف لا تلوم نفسك وابدا غير العباره قول بدل ما انا اقول ليه يا نور سويت زي كده اسال نفسك السؤال التالي قول يا ترى يا نور اذا جاك شعور بالندم مين في داخلك يا ترى هو اللي اتخذ القرار برمجت مين هل برمجت اب أم مجتمع ولا مين؟ في الغالب حتجد كذا إجابة جدا واضحة إنه إما الأب أو الأم أو كردت فعل تجاه صفة الأم أو صفة الأب. الأسئلة هذه أسئلة محررة جدا تخلينا أسئلة محررة بس أحيانا تكون صادمة أحيانا فجأة نحس يعني واحدة من الشاعر اللي جينا وخاصة اللي أنا جاتني فعلين كل فترة والثانية تزورني يعني لما أكتشف رتم عندي ما هو حقي ما هو حقيقي فجأة أكتشف وأقول يا الله يا الله إيش سويت أول شعور يجينا أنه مرة حياتي كانت مزيفة مرة حياتي كانت غلط يا الله يجيني شعور كده غامر بالندم لكن الأسئلة هذه بالرغم أنها تكون صادمة جدا في البداية إلا أنها جدا محررة وتخلينا تعطينا أمل أنه ما حنسوي copy للماضي نسوي paste في المستقبل لا الوعي هو الخطوة الأولى وأول ما أبدأ أوعى يفترض أن أبدأ أخذ خطوة معاكس لشان ما يصير ما أخذ الماضي وأحطه في المستقبل يكون المستقبل يكون عندي بداية من الحاضر من الآن أي يكون المستقبل مختلف تماماً تماماً عن الماضي فلو أختم اللقاء هذا بنقطتين أساسية النقطة الأولى هي إيش الوسائل الأساسية بتبحث فيها عن الانتباه اليوم؟ خليك واعي لها بس هل تبحث عن الانتباه بالحلطمة بالمسكنة بالتمارض بالتذمر بالغيرة بانك تلعب دور المسكين الغلبان بالغضب الشديد بالانفجار بالصراخ بالحزن الزائد عن حده بالمبالغه بالكذب بالضحك في غير مكانه بالتنكيت ايش وسيلتك للبحث عن الانتباه؟ فاكتب خذ ورقه واكتب فيها وسائلي للبحث عن الانتباه هي 1 2 3 4 5 بعدين تسال نفسك السؤال الثاني، السؤال الثاني هو الوسائل اللي أحصل فيها على الانتباه هذه كيف يا ترى اكتسبتها؟ من مين اكتسبتها؟ ليش أنا دائماً ألعب دور الأرجوز اللي يضحك كل أحد عشان أحصل على الانتباه؟ وابدأ أجي الجذور مرة تانية الجذر إنه كان عندي أب وأم جداً حازمين وشديدين ما عندنا ضحك ما حد يتكلم على السفرة ما حد الضحك قلة أدم فجأة كبرت وأنا ساكت 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 أو كبرت وقلت حكون أنا الأرقوز، لأنه أمي وأبوي كانوا ما يضحكوا أبداً فأنا حصير أنا اللي أضحك كل أحد، أضحك كل أحد علي وأضحك كل أحد على أي شيء. فدائماً ألعب أنكت و ردة فعل. فأول شيء أسرد إيش الصفات اللي أنا عندي، الوسائل حقت البحث عن الانتباه وأبدأ أحاول بقدر المستطاع أوصل للجذور حقتها. إيش الجذور ولا إيش المواقف اللي كونت عندي هذه الوسيلة للبحث عن الانتباه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واحد من الاشياء اللي انا شغال عليها يعني لي فتره ونوف يعني بتساعدني فيها بشكل كبير جدا هو انه اشتغل يعني شغال على برنامج حيكون على على منصه ان لايت يساعد في الوصول على الجذور، لسه البرنامج لسه في بدايه مشارفه يعني هذا بحث طويل عندي شغال عليه علي لي فتره مره طويله وهو وغالبيه الوقت الان ومن اخر يمكن ما اعرف اربع او خمس سنوات بقدم الكلام هذا في جلسات خاصه بس بحكم انه مو كل الناس يقدروا على الجلسه الخاصه لاكثر من سبب لانه فيها التزام مالي قد يكون عالي على البعض وقد يكون فيها حده شويه عندي كده شويه اكون حاد فلسفي بعض الناس يقولوا اقول اقول للناس دائما اللي يكونوا موجودين معي في الجلسات الخاصه أن اقول لهم يعني واحد من الاشياء اللي حاسويها حاستقعد لك مره احطك في الزاويه ما فيها هروب فشغال على برنامج خلال الاشهر القادمه باذن الله تعالى حيكون على لايت يكون كخطوه اولى عشان اقدر اعرف لانه عندي مقوله مؤمن بها المقوله تقول التالي تقول ما اقدر أتشافة من شيء ما اعرف شو فمن الحوار حق اليوم فجاه نبدا يجينا يزورنا الوعي بطريقه مختلفه نقول اها آه والله صح في قرارات كثيره اتخذتها في حياتي ما كانت انا تمام جميل جدا ما كان اذا ما كانت انا معناته كانت مين كانت امي معناته ايش في امك امك الصفة الفلانيه هذا الصفة اكتسبتها من امي احتاج اتشافى منها هنا هنا الان تبدا رحله التشافي الحقيقيه تب يبدا الوعي الادراك بعدين ابدا اخذ خطوه فثانيه فثالثه. طيب حقول نقطه اخيره قد يكون الحوار هذا لو كنت بتشوفته من اوله او بتشوفه لاحقا بعدين سواء على الانستغرام ولا يوتيوب قد يكون مزعج او قد يكون مستفز مستفز جدا لو كان مزعج او مستفز ابغاك تحط احتماليه انه هو ازعجك واستفزك انه ضرب على وتر جدا حساس عندك او عندك. فلو استفزك كلام اليوم بليز لا تهرب. تعامل مع المشاعر وخدها خطوه انه هذه خطوتي الاولى، اذا كلام نور استفزني هذا الكلام خليني ارجع مره ثانيه واسوي reflection سيلف ريفليكشن ابدا اسوي انعكاس على نفسي لحظه كيف هذا الكلام ينطبق علي؟ خلينا نقول نور كلامه كله خراط، كله اصلا هو قاعد يالف علينا مو مهم. ليش انا استفزيت قد كذا؟ ليش انا فجأة حسيت انه ابغى ادافع ولا ابغى اقوم اتضارب مع نور اقول ليه الكلام؟ ليه كذا؟ كانه بيك... او ليش حسيت انه فجأة كانه بيتكلم عن واقع عن حقيقتي. فخذ هذه الخطوه كخطوه محركه عشان اقدر فعليا ابدا رحله التشافي حقتي وابدا اخذ خطوه. البرامج الموجوده عندنا على إنر لايت سواء كان برنامج نوف حق التشافي الذاتي بر... برنامجين اثنين آه برنامج معاده الاستحقاق ولا برنامج افهم خوفك الجيد كلها تحط احجار الأس... حج... يعني احجار الاساس عشان الواحد يبدا رحله الاكتشاف الحقيقيه وقريبا باذن الله تعالى شغالين مجموعه برامج بما فيهم برنامج الجديد اللي السماء اطلقت عليه اسم معين حيساعد الى الوصول الى الرتمات هذه الواحد يقدر يبدا ياخذ خطوه. يعني كلام كان من القلب واتمنى يكون وصل الى القلب قد يكون كده مشحون بس من الحماس وهذه كده القضيه اللي انا مره مؤمن بها كده احس انه الدافع الاساسي حقي وكيف كسر البرمجه المجتمعيه خاصه البرمجه اللي احنا ورثناها بطريقه من غير ما من غير ما ننتبه. آه، شكرا جزيلا جدا على حضوركم، لو كنت بتشوفوا هذا الفيديو على انستغرام لا تنسى تشترك في في آه، تتابع الحساب حقي، لو كنت بتشوفوا على يوتيوب او تسمع على ساوند على بودكاست حتلاقوا كل المحتوى موجود عندي، لو كنت بتشوفوا على يوتيوب اشترك في القناه وفعل التنبيهات اسبوعيا اللي حطيته عهد على نفسي باسبوعيا حنزل محتوى جديد ابغى اوصل الرساله حقتي شخصيا اللي انا مؤمن بها اللي انا ونوف مؤمنين بها سويا لاكبر قدر ممكن الناس من مكان حب للذات ممكن من مكان شغف وهذا اللي اتمنى انه هو دائما يوصل شكرا جزيلا لكم على الحضور على طول الاستماع هذا الفيديو حيكون موجود على انستغرام على اي جي تي في وإذا الله تعالى قريبا خلال نهايه الاسبوع حيكون موجود على يوتيوب ايضا اتمنى لكم يوم وليله سعيده من أي مكان كنتم بتشوفوني فيه وأشوفكم بإذن الله تعالى بألف خير